0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera. Estoy en Palabras al Aire, contento de enlazarme desde la Ciudad de México con mis compañeras que están en Miami. Mari, nuestro mastermind, que está atrás de los controles. Siempre quise decir eso. En los controles está Mari y están en el micrófono. Ale y Melanie, ¿cómo están? Bien.
0: Bien felices como siempre de esta conversación que tenemos con ustedes cada semana que se extiende y se extiende, llega a países inhóspitos. Eh, es impresionante cómo nos escuchan en Rusia, en Arabia, en toda Europa, en América Latina, en Canadá. Bueno, ve, vemos cada país en la eh, estadística de escuchas, que me tiene emocionadísima que estemos llegando a tantos rincones. Así es que feliz compartiendo una conversación más de coaching Melanie, ¿tú cómo estás? También súper contenta, saludos a todos. Este Sí, como estábamos
2: hablando el otro día, increíble que yo mudada de, de ciudad, de país y de todo, pues tenga amigas de la infancia que nos están eh, escuchando por casualidad. Así que muy bonito, muy bonito que lleguemos a tantos lugares.
1: Yo no sabía eso de que hasta en Rusia nos oían. ¿Cómo Se me ves? Hace bomba. Padrísimo. No,
0: no, no, bomba. O sea, está increíble. No, la lista de países que nos escuchan son casi 50. Entonces estamos encantados. Wow. Yo creo que eso es la gran cosa que tiene hoy la tecnología: que podemos llegar a todos los rincones, que lo puedes escuchar a través del teléfono, de la computadora, de la aplicación, en el coche, en donde quieras, a la hora que te venga bien. Y ese alcance ahora tienen estas redes sociales que tienen ese lado positivo increíble.
1: Oye, me encanta porque la gente me dice, ¿y cómo es tu programa de radio? Le Digo, pues están basadas en Miami, ¿cómo le haces? Y mi ejemplo es muy claro. Los que sean más o menos de mi rodada de edad van a entender. Me dije, es igual que como cuando Cometín iba a la escuela. <ríe> Cometín era de los supersónicos, y entonces él iba a la escuela y se prendían así nuestras caras diferentes en la computadora, exactamente idéntico, lo cual me emociona bastante. Melanie, ¿tú conocías a Cometín? O sí, le decían en Venezuela? Sí,
2: a Cometín, sí, sí lo conozco, y también en Epcot, cuando íbamos a, a Disneylandia, aquí, a whatever, Disney World, en Epcot había una gente que no, no sé si se acuerdan, este. Ay, chicas, se me olvidó el ride. Se, se
1: llama Space Mountain y al final te llevan por una casa del futuro.
2: Exacto, y entonces la mamá veía al, al hijo por la televisión, por la computadora, ¿te acuerdas? Sí,
1: pero pues sabes que hace no tantos años volví a ir ahí y obviamente ya tuvieron que modernizar eso porque ya quedó en el pasado. Ah. Y había un programa que se llamaba Tierra de Gigantes y decía El Futuro 1982, y yo creo que con eso dejamos de hablar del pasado. Porque...
0: <risa> pues nada más estamos denotando <risa> nuestra, <edad. risa> nuestra edad. No es que nos esté afectando.
1: 1982. La Back to the Future ya también ya pasó, ¿eh?
0: No, y, y lo peor de esas películas es que era Back to the Future, eh, todas estas cuestiones del futuro que ya ahorita se ven antiguas.
1: Exactamente. <risa> el otro día, ahora que estoy en convalescencia, vi Parque Jurásico, que la original es de 1993, como yo me acuerdo cuando salió el que no, no digo no escándalo, pero fue así un boom impresionante para el cine y sigue siendo buenísima película. Me encantó. Ahora voy a ver las tres antes de que salga esta nueva, que debe de llegar al cine, creo que el mes que entra. Pero volviendo al coaching y dejando a los dinosaurios, <ríe> este, Ale, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Ay, bueno, pues ahí vamos a hablar de cómo crear desde tu poder. Todos, como hemos hablado antes, nos despertamos y estamos creando algo. Creamos nuestro día, creamos nuestras conversaciones, creamos eh, cómo nos vamos a aparecer frente a la vida, qué relaciones vamos a crear, qué conversaciones, pero también creamos eh, ideas, fantasías, metas, peticiones, cosas que a lo largo de nuestra vida van a ir construyendo nuestro futuro. En coaching, como se ha visto a lo largo de la historia, los años que llevamos con el coaching existiendo, que yo creo que eh, serán alrededor de 40 años que, que surge el coaching en el mundo, y muchas escuelas lo han enfocado en crear resultados y acercar metas o, o, o acercar objetivos en tu vida que deseas experimentar o vivir. Entonces me he dado cuenta que a veces hay cierta confusión de que vienen clientes o vienen estudiantes hacia mí pidiendo grandes sueños, metas, eh, grandeza que quieren eh, traer a su vida tanto a nivel material o personal o de proyectos y eso puede a veces resultar ser una trampa porque vivimos muy eh, inyectados y permeados por estas creencias de que si logramos estas grandes metas en nuestra vida, vamos a ser ahora sí poderosos, ricos, felices. Y muchas veces estas metas no vienen con este resultado. Y eso tiene que ver con un trabajo de conciencia más profundo que quiero que exploremos hoy en el programa.
1: Eh, yo tengo una pregunta que mucha gente que nos está escuchando seguramente se la harán. Todos tenemos capacidad de crear, ¿no es así, Ale?
0: Así es. No nada más tenemos capacidad, lo estamos haciendo todo el tiempo, ya sea consciente o inconscientemente. Nos despertamos y comenzamos a crear.
1: ¿Cómo traemos a la conciencia esa capacidad que todos tenemos? Porque a lo mejor mucha gente dice, no, pues yo no puedo crear nada. Y sí, y todos podemos en cada momento, en cada instante.
0: Creamos desde que elegimos el cepillo de dientes con el que nos queremos lavar, el shampoo, la ropa que usamos cómo usamos nuestro tiempo en el día, qué tipo de conversaciones tenemos con la gente con la que vivimos, eh, si usamos nuestro tiempo para la jardinería o para abrir un negocio o para cuidar a un niño, todo, todo eso es crear, pero muchos creamos dormidos, un poco por default y en automático, otros creamos dormidos tratando de estar más despiertos y más conscientes de las consecuencias. Y otros creamos buscando grandes goles para por fin sentir cierta satisfacción o llenar vacíos.
1: A ah, eso voy, la llenada de vacíos. ¿Cómo no confundirnos para tropezar y no tropezarnos?
0: Uh -huh. Eso es justamente lo que me gustaría que exploráramos hoy. ¿Ustedes qué experiencia tienen cuando se han puesto metas o cuando se llenan la agenda de objetivos o cuando creen que cierta satisfacción va, va a ser conquistada por algo en el exterior? Yo creo que a todos nos ha pasado porque estamos muy impulsados por ese tipo de creencias. ¿Ustedes cómo lo han vivido?
1: Mel.
2: No, empieza tú.
1: Pues yo muchas veces cuando crees que es como lo veo, yo me acuerdo cuando era muy chico, una caricatura de, de, de Snoopy que Lucy esperaba y esperaba la Navidad, ya faltan 20 días, ya faltan 19, ya faltan 18, bla, 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 hasta que llega y dice, uy, ya pasó y no pasó nada. Cuando te estás tú buscando todo el estímulo externo, siento que a lo mejor te quedas como con ganas de más.
2: Hay un dicho ayer que me dijeron, si no eres feliz con lo que tienes, no eres feliz con lo que quieres.
0: Ah, wow, pues sí. Y pues, eso ya nos lleva a ese como lugar más de, de, de reflexión.
1: Pero a la vez se vale aspirar a otras cosas.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y eso y nos trae, a, a mí hasta los planes me emocionan.
0: Exacto, y esa es la gran diferencia. Lo, acabas de decir la palabra clave, la emoción. Y, y es como llevar tus sentimientos y extenderlos desde ti hacia el objetivo, en vez de que sea al revés. Entonces vamos a empezar, si nosotros como coach nos van a buscar o en, en nuestra vida nos vamos a plantear sueños para crear realidades tanto materiales como emocionales para sentir una experiencia porque es finalmente para lo que lo hacemos, debemos estar conscientes todo el tiempo de qué quiero sentir, no nada más cuando tenga el resultado sino durante el camino de crear mi vida. Hoy tenemos que estar bien conscientes. No sé si ustedes se han dado cuenta que el tiempo está corriendo muchísimo más rápido que antes. Mucho más. Mucho más. Y, y para esto, y por esto, hay muchísimas eh, respuestas científicas, que a lo mejor un día hacemos un programa de, de explicar eh, el, la razón más, más eh, respaldada eh, a nivel universal de por qué esto está sucediendo, pero lo que sí podemos reconocer en coaching es que si hoy en día lo que hablas, lo que actúas, eh, en dónde pones tu atención, se manifiesta más rápido que nunca en la historia, casi que estamos hablando y estamos creando de manera inmediata. Por lo tanto, es importante empezar a actuar y hablar mucho más despacio tener tiempo para meter conciencia, porque si no, cuando menos nos dimos cuenta, ya se nos están atropellando las consecuencias, muchas veces de decisiones no muy pensadas. Y aquí aprovecho yo
2: a decir de que hablando de la tecnología, como estábamos hablando anteriormente, cuando texteamos también nosotros podríamos, podríamos darnos cuenta de las respuestas en nuestros textos, que a mí me sucede que a veces por ser tan uh, apurada, mis respuestas no van con el vocabulario que yo quisiera que fueran. Entonces, si nos tomamos un segundito de pausa y de, y de ser conscientes, podríamos movernos de un mejor sitio y entonces estamos creando como en más abundancia, ¿no? Sales desde un mejor lugar. ¿Me explico?
1: No, yo quiero que me expliques mejor cómo, lo, cómo con los textos, Mel.
2: Ok, cuando ya ahorita casi que ni hablamos ni conversamos, o por lo menos es mi caso, eh, parte de la conversación durante el, todo el día con mucha gente es a través de textos.
1: Muchísimo.
2: Ok, entonces, si nosotros, yo me he fijado porque pues tengo una amiga que es maestra, super maestra de coaching, que es la que nos enseña todos los días aquí, ¿verdad? Si tú te pones, si yo me pon, pongo atención en los textos de Alejandra, que siempre le he dicho, lo que a mí me llama más la atención de ella es cómo ella usa su lenguaje. Hasta los textos, ella sale de un lugar de abundancia, ella sale de un lugar de paz, ella sale de... hasta sus bromas salen de un lugar de abundancia. Y eso es lo que yo quisiera que la gente se diera cuenta que hoy en día, en no solo en los pensamientos, en las conversaciones, pues también en los textos podemos modificar nuestro lenguaje para estar en un lugar donde la creatividad sea más bonita.
1: Me gusta lo que dices porque ya tuvimos un programa de lenguaje y yo creo que tienes mucha razón. Y sí, Ale, tú lo que todo lo que nos haces, cuando tú hablas... este o nos expresas, recibimos esto de ti, como que Ale, todo es como en paz y pausada. Melanie, ¿alguna vez has captado como que una paz a través de mí?
2: <ríe> bueno, no. Porque... La, 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 la misma mía, loco, la misma mía.
1: <ríe> es que me quedé pensando, me quedé pensando y sí es cierto. Tanto que tengo a alguien que coacheo que me pone en un texto, hablando de textos. Me dijo, es que me puse como Carrie, como digo yo, que se pone. Y me pone en un hashtag o esto, que son como el símbolo de gato, hashtag. Ajá, dice ajá. le dije, pero acuérdate, respirar hondo un dulce reactiva y me pone, hashtag, no soy aleyamas. más. <risa> Entonces, pero tú
2: tienes una belleza muy linda en tus bromas y en tus risas y en, tu, y en tus este, chistes que, que, que lo hace también muy bonito, ¿no? muy Muy pleno, muy lleno.
1: Ay, pues qué bueno, qué bueno. El chiste es transmitir eso, pero el chiste es que lleguemos todos, como dice Ale, a crear una paz como colectiva. Estaría bomba, ¿no?
0: Eso estaría bomba. Y entonces yo creo que lo que primero que tenemos que pensar y a, a lo que tenemos que como dar un respiro, a lo mejor antes de mandar un texto, de mandar una, un mail, de, de responder a alguien, es ir hacia atrás y pensar, esto que estoy respondiendo, este texto, esta reactividad, ¿viene de, del amor o viene del miedo? Cuando viene del miedo, normalmente vamos a salir a la defensiva, eh, vamos a ser agresivos, vamos a ser cínicos, vamos a, a tratar de hacer sentir mal a la otra persona. Cuando viene del amor, nos quedamos en nuestro poder, no tomamos las cosas personal nos damos cuenta que la otra persona se está tratando de comunicar con nosotros o crear algo a través de nosotros y salimos desde esa comprensión, desde ese amor, desde esa fuerza, separándonos del otro ser humano. Y yo, yo tengo algo que me delinea muy, muy importante, que lo he usado como una práctica a lo largo de todos estos años que me he comprometido con este trabajo y es, nunca me voy a arrepentir del amor que di a través de cualquier medio de comunicación. Pero probablemente sí me arrepienta de mis reacciones o de no ser amorosa, porque en ese momento sentí que era justificable. Pero con el tiempo me voy a dar cuenta que no valió la pena, pero que si doy amor nunca me voy a arrepentir.
1: Eso me gustó. Eso está muy padre. Nunca lo había pensado así. Porque a mí me toca mucho, bueno... Me pasa mucho que sigo siendo bastante reactivo ante situaciones que dices, bueno, bájale dos rayas, no pasa nada. Eh, no llega el elevador, se tarda horas y ya, sabes, ya quieres cortar cabezas. Y no y no te deja nada. De eso sí te puedes arrepentir.
0: Uh -huh. Te arrepientes de que en ese momento perdiste el aprecio, perdiste incluir a otros seres humanos, perdiste estar en el presente, te metiste a una conversación de miedo, de control, de falta de fe, de ego... Y hay que recuperar, entonces, porque queremos regresar a un lugar de paz, de aprecio, de bienestar. Entonces, cada vez que nos alejamos, además tenemos que hacer el trabajo de regresar. A que si te quedas de manera permanente el mayor tiempo posible en ese estado, porque ves la ganancia, además vives sin, con menos esfuerzo, porque no estás saliendo y entrando.
1: Claro, estás en el mismo canal todo el tiempo.
0: Uh -huh. Y puedes entonces usar tu energía para cosas que valgan la pena y no para estar subiendo y bajando el volumen de tus estados emocionales. Ok. Uh -huh. Melanie, ponme un ejemplo de los, de los textos y, 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 y cómo yo, yo te los mando. No me doy cuenta cuál sería la diferencia.
2: este Yo creo que es lo que acabas de decir. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Eh, cuando en las mañanas, cuando... Yo te digo a ti, este, I'm gonna kick your ass en la clase de, de pilates. Ajá. Y, y entonces tú me dices, <risa> este, claro, claro que sí. O sea, como en, en vez de, o sea, si tú, me dieras, si tú me dijeras eso a mí, yo te diría, oh, ya, yeah. o sea, vamos a ver quién va a ganar aquí. O sea, yo, yo me entro en la competencia. No, Ajá. Tú, tú me dejas. Ahí mismito, me, me dices, sí, claro, ya lo estás haciendo, dale, por supuesto. Es bonito, siempre lo que dices, a mí me sorprende, eh, me sorprende de bonito. y, <risa> y no, qué linda! Sí, y no es que todo sea con amor, no, hasta las bromas son, este, ¡wow! Así es,
1: es como, como en
2: paz. C como en paz, divertido, pero chévere, este, eh, eh, in inesperado. Entonces, me encanta, me encanta.
0: Nosotros bueno, es que soy realista. Nosotros. En sí. los pilates siempre me ganas, Melanie. Soy realista. No, me no, no. No. Oye, yo no, como no. Byron Katie, amo lo que es. Sí.
2: <risa> eh, bueno, pues este, a eso me refiero y si encuentro un otro ejemplo mejor lo, lo. A ver, yo
1: les voy a decir cómo son los textos. Tenemos un, un chat que tenemos en el WhatsApp de nosotros para ponernos de acuerdo que de repente cuesta mucho trabajo y Ada siempre nos dice a ver, den opciones con calma Melanie dice este,
2: Ay, cuidado, Pepe. Pepe. Pepe, por favor, que eso es, pri... es privado. <risa> Nada de lo que haya dicho suena bueno.
1: No, no, no. Mel no. suena como más acelerada. Yo puedo tal día, tal hora, tal... Muy, Eres muy profesional, muy buena. Yo pongo F, asterisco, rayita, <risa> gato, estoy atorado en el tráfico <risa> y Mari pone risas. Entonces, este pero pero sí tienes razón que cada quien estamos creando algo diferente y tenemos que buscar la capacidad de crear hacia, hacia algo eh, constructivo de una manera positiva porque así no nos cambiamos el canal como dice Ale, porque si sí yo de veras he mejorado, pero sí me pasa mucho que, que se van las cabras al monte
0: y tendrías que ver si eso para ti vale la pena, pero sobre todo eso, el origen Estoy saliendo desde un lugar de miedo, de reactividad, de control, de ego. ¿Qué desgaste? Porque al final, este tiempo ya no vuelve. Este tiempo era mi vida en ese momento. Eh, esperando el elevador, en la clase de pilates, mandando mensajes. Y si lo perdemos porque creemos que el exterior justifica esta reacción, mucha de la vida se nos va como dormida, desapegándonos del aprecio, de estar despiertos, de, de ver otras cosas del momento y no estar en la conversación de esto me gusta o esto no me gusta.
1: Ahí va una pregunta. La gente que somos medio multitaskers, ¿se vale o cómo se aplica? Porque puede ser que tu, tu atención la estés dividiendo en muchas cosas, Ale.
0: Ajá. Entonces, vamos a ver como un proceso eh, hoy que es muy importante para considerar cómo justamente tomamos acciones. Entonces, primero, ya decidi, de, decidimos, eh, abarcamos, reflexionamos esta posición que tenemos de cuál es el origen de lo que deseamos. Podemos identificar que eh, podemos estar esperando conseguir algo para por fin ser felices, pero a veces no sopesamos las consecuencias de estas metas. Entonces, vamos a hablar hoy de palabras de poder. Muchos de nosotros y de las peticiones que escucho es que las personas que describen sus metas por lo general usan palabras como quiero que mi negocio tenga éxito o quiero tener un bebé para ser feliz o quiero tener éxito en mi relación. Entonces, esto generalmente nos lleva a un resultado que imaginamos uno lleno de expectativas, de fantasías, estamos tratando de conseguir algo en el exterior porque creemos que por fin vamos a tener esa experiencia de plenitud, de amor profundo, pero muchas veces cuando tenemos éxito en el negocio, bueno, o, o, o ya nuestro negocio crece demasiado, o nace el bebé, o se establece la relación, muchas veces estamos decepcionados con el resultado. ¿Se han dado cuenta?
1: Como que son expectativas que a la mera hora no est están llenando huecos porque no están saliendo de un buen lugar.
0: Uh -huh. Y porque creemos que, como decíamos al principio, eh, que este, va este vacío que llevamos dentro se va a satisfacer en un futuro y ya etiquetamos cierta meta con que cuando por fin se logre eso, por fin voy a ser feliz.
2: El dicho, que, el dicho que yo quería decir antes es, si no eres feliz con lo que tienes, no serás feliz con lo que te falta. Mm. Y, es, y, y es justamente que a veces queremos más y queremos más, y nunca encontramos la felicidad que este que creíamos que íbamos a encontrar queriendo eso, ¿no?
0: Mm -hmm. eh, sí, y aquí entonces lo que decimos es que el poder de las palabras, como dices, cuando por fin tenga, estamos usando un verbo, estamos Justamente proyectando algo hacia el futuro. Y cualquier petición en donde hicimos verbos que nos lleven hacia el futuro van a ser trampas o, 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 o baches en los que vamos a caer donde todo el tiempo que no estemos en el resultado vamos a estar suspendidos en insatisfacción. Pero además probablemente cuando tengamos el resultado vamos a estar decepcionados. Y así muchos de nosotros vamos construyendo nuestras metas, nuestros objetivos o lo que queremos lograr en el futuro.
1: A ver, yo voy a disecar este, este, este párrafo de Ale. Porque, es decir, si cuando estamos verbalizando en el futuro, cuando estamos futureando, estamos haciendo expectativas, pero muchas de ellas nos pueden llevar a una frustración o a un no estar contento no acabo de entender bien, Ale, porque si sí se va, yo, yo a lo que lo pienso es desde el mo modo de la planeación y de las ganas de llegar a algo.
0: Así es, entonces lo, lo ideal es que cambiemos verbos por adjetivos. Les voy a explicar cómo. Ajá. Esto es lo efectivo, porque los nosotros realmente estamos eh, buscando tener experiencias para sentir cierta emoción. Entonces, tenemos experiencias imaginadas en nosotros uh -huh. que a la larga las queremos vivir para sentirnos de determinada manera, como decimos. Entonces, si nosotros, los seres humanos en general, lo que estamos buscando es ser felices. Uh -huh. ¿no? Entonces, deseamos el éxito en nuestro negocio para lograr felicidad. Queremos tener un bebé, a lo mejor para sentir amor y felicidad. Pero en este caso... Ninguna de sus metas, por ejemplo, cuando estas personas lo vivieron, sus adjetivos se acercaron a lo que, lo que querían experimentar, por lo tanto, se sintieron decepcionadas, porque cuando una persona ya tuvo al bebé, se sintió cuando tenía que describir sus objetivos, decía, me siento cansada, me siento eh, que no se me toma en cuenta, me siento fuera de armonía, me siento alejada de la persona que realmente quiero ser. La otra persona que puso el negocio, al final sus adjetivos eran que se sentía desgastada, estresada, con miedo, y que ya no tenía actividades que le daban satisfacción. Y ahí está la trampa, que... Cuando pongas un, un, una meta, un objetivo que quieres lograr, en vez de describirlo como esto va a ser así, así y así y, 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 y hasta que lo tenga lo voy a lograr, tu primer punto, o sea, el paso número uno es enfócate en lo que quieres lograr y describe los objetivos de lo que quieres que esa experiencia te genere como experiencia.
1: A entonces, ver, entonces vos, si quiero el...
0: tener un hijo, ¿cómo, ¿cómo diría yo? Que a la
1: hora de hacer el hijo la pases bomba todo lo que... <risa> <risa>
2: entonces... que, si Dios, que si Dios quiere llegues al llegar de Herbe en ese momento. <risa>
1: <risa> no, pero lo que... A ver, perdón. Que
2: no, lo... no
0: finjas. <risa> no, entonces, por ejemplo, en el caso de la clienta que tiene el hijo. Si ya tiene el hijo y, y, y todas expectativas de que el hijo iba a venir a que se sintiera realizada, en amor profundo, eh, con una imagen de sí misma como mujer inalcanzable, como a lo mejor eso eran unas expectativas que no se apegaron a la realidad, le puedes decir, bueno, ¿cuáles hubieran sido unas que sí se hubieran, eh, de, lo que, de lo que quieres vivir hoy? ¿Cuáles hubieran sido esos adjetivos? Y a lo mejor pueden ser, bueno, me quiero sentir llena de vida, me quiero sentir divertida, me quiero sentir feliz. ¿Qué experiencias hoy puedes eh, recordar que tenías en tu vida o que puedes traer que te hacen sentir así? Entonces, probablemente esta clienta te dice, pues, estar con mis amigas, ir a los pilates y ir a cenar con mi pareja, él y yo, y tomarnos un vino. Esas experiencias me hacen sentir así. Entonces, uh -huh. las incluimos en nuestra crianza con el niño, sumamos esas para que nos sintamos en el día como deseábamos y se contrarreste todas las expectativas que hayamos puesto en el niño.
1: Ok, entonces adjetivizar en base a eventos previos.
0: Sí, porque si nos perdemos los objetivos, probablemente estamos creando objetivos eh, o, o metas desde fantasías o ilusiones pero hoy nos sentimos insatisfechos. Si regresamos al ejemplo del niño, ya hoy me voy a sentir satisfecha con mi vida porque voy a traer a mi vida eh, expectativas, emociones en el presente de cosas que sé que me hacen sentir bien ahora y dejo de futuriar. Y ya el niño me relaciono con él, con lo que hay. Pero puedo salir desde un lugar del de presente. Okay. Clarísimo. Si sí lo entendiste,
2: Pepe.
1: Sí, ahí, ya ven ven, ven, ven cómo es conmigo, <ríe> ya entendí. Claro, porque eso es que es, lo veo como, es como cuando te sientas a ver un álbum de fotos viejas, uh -huh. es, o cuando te estás platicando con alguien de algún evento por el que pas, te encuentras con un amigo de hace mil años, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lado? Esa ese, ese sensación te vuelve a generar físicamente, fisiológicamente, un bienestar, una sensación de bienestar.
2: A mí me da mucho nostalgia eso cuando veo eh, fotos viejas y no me doy cuenta lo feliz que era en ese momento.
0: Ah, ya y a lo mejor eso puede ser porque estamos futureando algo y en ese momento perdemos el presente. Ya, ya, no, ya estamos muy complejos aquí. Estamos muy deep. Vamos a ponerles otro ejemplo. Uh -huh. Si no replanteamos lo que queremos y lo que deseamos y lo replanteamos con nuestros objetivos, vamos a poner... Eh, que un cliente te dice quiero ganar un Oscar y ese es mi objetivo y hasta que yo no gane un Oscar no voy a estar feliz en mi vida. Si tú le dijeras, bueno, subraya cuáles son tres objetivos, con que te saquen tres, ustedes saquen tres, es más que suficiente. El cliente te puede decir, me voy a sentir valorado, me voy a sentir satisfecho y me voy a sentir imparable si gano mi Oscar. Ajá. Entonces, todos los años anteriores, a que esta persona se gane el Oscar y además no tenemos garantías de lo que se gane, podemos estar anclados en adjetivos como ambición, decepción y soledad. Y eso no lo tomamos en cuenta cuando solamente estamos poniendo nuestro, nuestra meta en el resultado porque sentimos que en ese momento así nos vamos a sentir cuando, cuando ganemos el Oscar, pero no vemos que todo el camino va a estar sembrado de mucha carencia, porque hasta que no tengamos eso, estamos más bien construyendo insatisfacción.
1: Ya te entendí, entonces en vez de valorar el viaje estás fijado en el destino, únicamente sin ver todo lo que está pasando y te vale gorro, es como cuando vas como caballo que tiene parches en los ojos.
0: Sí, claro. Y lo peor es que si no lo ganas, nunca te vas a sentir valorado, sentido e imparable. Entonces me gustaría que volteáramos esto, que ustedes vieran todas las metas que tienen ahorita puestas en su vida y les escriban tres objetivos de cómo se quieren sentir con su meta. El otro día estaba haciendo un coaching y una persona me decía, es que no puedo ser feliz hasta que no me sienta realizado. Y le digo, ¿qué significa sentirte realizado? dijo que tenga éxito en mi negocio. Le dije, ¿qué control tienes tú sobre eso? Y Me dijo, bueno, puedo trabajar muy duro, puedo trabajar de sol a sol, puedo comprometerme al máximo. Le dije, sí, pero eso no te garantiza que vas a tener realmente el éxito que deseas. Y probablemente cuando llegues a cierto éxito te vas a poner otro otra meta porque se te está volviendo una manera de ser. Estamos viviendo sintiéndonos incompletos y la trampa es que entre más ponemos metas, más nos alejamos de la satisfacción, como el conejito ese que va persiguiendo la zanahoria. Y lo hacemos constantemente y, y, y vamos a veces hasta extendiendo nuestras metas y sembrando vacíos más profundos en nosotros.
2: Entonces hay que buscar sentirnos plenos ahorita y de allí partir.
0: Ya no estamos tan complejos, ¿verdad Melanie? Para nada.
1: ¿Qué? ¿Y ese acento, Melanie, de dónde salió?
2: ¿Cuál? ¿Cuál, papito? Para nada. Para nada, güey.
1: Pero es que sí, de repente yo también dije, nos estamos perdiendo en la gramática. Me sentí como en clase de gramática, pero sí tiene razón, Ale. Pasa la bomba desde en este minuto hasta que llegues a donde quieras llegar y aparte que se van abriendo más puertas en el camino.
0: Pero ustedes no saben qué común es esto en mis sesiones de coaching. Nos tienen permeados en la cultura con creencias de que hasta que esto no suceda no voy a ser feliz hasta que no me case hasta que no tenga hijos hasta que no tenga estatus hasta que no tenga dinero hasta que no construya mi casa y la ciencia respalda todo lo contrario que la teoría de los goles el estatus el poder nos llegan no nos llevan para nada a un estado de profunda felicidad para nada. porque el estado de profunda felicidad se vive en el ahora en este momento te tienes que comprometer hoy a sentirte satisfecho, a sentirte pleno, a sentirte feliz, justamente por el dicho que decía Melanie, por lo que ya tienes, por el aprecio, por la gratitud. Y esta este enfermedad de las metas, porque yo lo considero una enfermedad, porque te saca automáticamente de tu contexto de maestría y te pone en un contexto de carencia, pero en un segundo. Se pierde el aprecio, se pierde la gratitud, se pierde la lección, se pierde la enseñanza, se pierde lo que hoy estás viviendo. Como dice Melanie, veo las fotos y ya no me acuerdo que en ese momento realmente lo feliz que era.
2: Claro. Wow. Aquí tengo una pregunta justamente de lo que estamos hablando de Aura y Dice, ¿qué proceso es necesario para quitar la resistencia del concepto cultural del amor cuando estamos tan arraigados e influenciados a que se confunde el amor con los estados del enamoramiento y cuando este se acaba vienen muchas decepciones? Gracias por los temas e invitación a participar. Saludos y bendiciones, Laura Solís.
0: Bueno, creo que otra vez nos colgamos de que algo en el exterior ya sea una relación, una persona, el amor, un hijo, un, un negocio, por fin nos defina como personas felices. Cuando el, hacemos eh, esto, y lo hemos hablado antes, eh, perdón Pepe, dime. No,
1: perdón, no, 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 no síguele, síguele, sigue con tu idea, ahorita te digo. Cuando
0: lo, lo, lo hemos hablado, que lo, este, este vacío fomenta que nosotros podamos ser... Eh, virus de, de cada uno de nosotros del, del, del sistema porque somos entonces consumidores somos personas que estamos en acción en productividad en las metas en tras el dinero tras el poder mientras que esa creencia de que no estamos completos siga vive en nosotros y no demos el paso atrás de ver realmente qué quiero experimentar porque muchísimo de lo que nos pone en acción es querer ser felices y no nos regalemos eso ahorita, en realidad estamos comprando el miedo del sistema para seguir funcionando para ellos como seres dormidos.
1: Yo creo que esto aplica mucho a toda la gente que no tiene pareja y está desesperada por tener. Uh -huh. Porque el día que encuentre una pareja, el día que esté con alguien, el día que voy a ser feliz, voy a ser mientras, mientras no. Y pasa sí. que a la mera hora cuando esa persona, cuando está con alguien, pues como lo ves en miles de relaciones, pues sigue estando, no está feliz, sino nada más ya le sumó un, un objeto más con quien pelearse, con quien amargarse, etcétera, ¿no? Uh
2: -huh. o, o quizás sí está, pero no se da cuenta, porque después es, se, se pone en una relación y se da cuenta que pues ahí tampoco está la felicidad, entonces estamos en ese círculo oficioso del cual estábamos hablando.
0: Uh -huh. Entonces, la, la palabra clave o la declaración clave o el punto de partida para cualquier acción para cual, cuando hasta cuando nos despertamos, cuando empezamos a crear, despiértense en la mañana y díganse, ya tengo éxito, ya tengo felicidad, ya tengo plenitud, inclusive antes de empezar a actuar, antes de empezar a hacer, antes de empezar a crear. O sea, me levanto y digo, I ya rock. kicked your ass. Ya, ya, eso ya es mío. Ahora, desde ese lugar, ¿qué se me antoja hacer? y a lo mejor es echarme a leer hacerme un juguito verde salir a caminar porque ya no tengo que salir desde el miedo a por fin sentirme exitoso por fin sentirme feliz ya lo tengo ya me lo regalé y si volteo y veo a mi alrededor me doy cuenta que sí y eso da mucha tranquilidad y paz uh -huh. y libertad y además te hace que evalúes mucho tus acciones claro que sí
1: es, también encuentro eh, que esto es muy común encontrar a la gente que se despierta diciendo con, con esa sensación de carencia ¿cómo podemos nosotros que estamos tratando de coachar a la gente cambiarles esta manera de ver?
0: bueno ¿hay desvano creo...
1: hacer una lista de lo bueno o cómo?
0: yo creo que el primer paso es crear conciencia y para crear conciencia debemos de frenarnos freno de mano a, a tu vida Haz una lista y evalúa cuáles son tus actividades de todos los días a los que te tienes sometido y cuáles estás haciendo por amor y por extensión de tu felicidad. Por lo tanto, cada acción te va a traer más felicidad, que eso es lo que queremos hacer. Queremos invertir nuestro tiempo y nuestras acciones en cuentas que nos dejen muy buenos dividendos, ¿no, Melanie? Súper, ya, ya <ríe> lo tengo, ya lo tengo. Ajá, y así es la felicidad. Porque vean, si... si eh, diario creamos cosas que como resultado nos dan más plenitud y felicidad porque están creadas desde ese contexto. Estamos llenando nuestra vida de abundancia, pero cuando estamos creando acciones que nacen del miedo de asegurar, de perseguir algo, estamos en el miedo y por lo tanto lo que recibimos, recibimos de nuestros dividendos son más miedos, más inseguridad y más vacío. Entonces, todo lo que estés haciendo, desde una dieta, hasta ejercicio, tu trabajo, eh, todo lo que hacemos que son pequeñas y grandes cosas, ¿cuál es el origen de ellas y al final cuál es el sabor de boga que te están dejando en tu vida? Porque si es vacío, cada vez te vas a tener que poner en más acciones, en más sacrificio. La vida empieza a traer más y más esfuerzo, menos tiempo libre, menos diversión, más seriedad. Hoy evalúa, ¿cómo está tu vida? ¿Tienes diversión? ¿Tienes tiempo para, para respirar? ¿Tienes tiempo para hacer tu ejercicio? ¿Tienes tiempo para leer? Si no tienes tiempo para eso, seguramente estás a latigazos persiguiendo esa zanahoria.
1: Todos los días en mi consulta, oigo, no tengo tiempo de nada. Ajá. Todos los días, todos los días. Y yo digo, háganse tiempo, no puedo, no puedo, hay que trabajar. Entonces, se te va la vida como hámster en ruedita.
0: Y cuando te mueres y empiezas a ver toda tu película de lo que viviste, ahí los quiero ver, <ríe> con el Redentor, ¿eh? Uh -huh. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahí vamos a ver, ya se me fue la vida y me dormí. Y perseguí todos estos goles y perseguí todas estas metas y perseguí todas estas eh, ilusiones que al final me dejaban en lugares de mayor vacío no me dejaban ser felices. Y la palabra clave es busca tus objetivos desde delinear tus adjetivos. Que hoy todo lo que incluya tu vida se subraye por adjetivos que te den satisfacción, plenitud, felicidad.
1: Es decir, quiero ganar un Oscar para morirme de la risa, pasarme la bomba, a hacer la fiesta más increíble con Melanie y Yale, eh, irme <risa> eh, a la playa, re, eso, cosas así, ¿no?
0: Sí, y, pero que todos, hasta los pequeños grandes, o sea, detalles de tu vida, de lavarte los dientes, de irte a hacer ejercicio, de cuidar a tus hijos, se puedan subrayar por estos adjetivos, porque si no también estamos que pensamos que estas grandes metas son las que realmente vienen de grandes aplausos y de satisfacción. Entonces, además, donde tenemos en la trampa de que nada más hay como cinco o seis vivencias en la vida que son además bastante inalcanzables para ser felices, cuando puede ser un éxito lavarnos los dientes y una gran plenitud.
2: Claro, o también yo diría, Pepe, este, me quiero ganar un Oscar y qué alegría poder tener la oportunidad de este, filmar, de hacer esto que hago, de la profesión, de, de estar en la comunicación, de hacer historias, crear historias, transmitir sentimientos ojalá si llegó a un Oscar, o sea, sería como un reconocimiento a todo lo que he hecho, pero el día de hoy, lo que estoy filmando hoy, así sea un comercial de... ¿De pasta de dientes? Este, pues lo hago con gusto, ¿no? Es un claro,
1: yo me imagino que los actores no hacen una película tirándole a ganar, bueno, no tengo idea, el Oscar, sino por hacer una película increíble, y ya el Oscar, pues si se las dan, dices, wow, qué bomba! Es el día que analicemos el libro que todos estamos leyendo, les recuerdo, que se llama De Harif, hay varios uh -huh. ejemplos que ese día discutiremos sobre esto. Yo sí estoy haciendo mi tarea. ¿Y tú, Melanie?
2: No, no no he podido. Uh -huh. eh, pero...
1: Ay, se me fue la voz, perdón. Vas a decir que, que, que no tienes tiempo.
2: No, es que estoy leyendo otro más buenísimo.
0: Confiesa, ah, Melanie.
1: Es un libro que da mucha felicidad.
0: Súper, súper.
1: Ese libro ya lo discutiremos en otro mes.
0: Exacto.
2: Pero otro pero, tema.
1: Pero el libro que estamos leyendo de Jarir es eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Y ese es el fin, porque si no verdaderamente estamos muy dormidos, estamos agotados, estamos estresados, estamos pensando que no tenemos mayores opciones en nuestra vida, perdemos esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de crear diseño en nuestra vida. Y todos nos podemos plantear dónde queremos trabajar, cuánto tiempo queremos pasar en el tráfico, eh, de qué quiero que se trate mi trabajo, con qué amistades quiero pasar tiempo, cuántas veces a la semana quiero comer con mis amigas, eh, con quién quiero pasar los fines de semana. Eso es un gusto y lo estamos haciendo desde un lugar de abundancia porque sabemos que ese poder también lo tenemos, de crear desde que la vida nos funcione, sea armónica, sea bella. Y yo creo que estos son los puntos que suenan sencillos, pero más complejos en, la, en construirnos nuestra vida hoy y para el futuro.
2: Totalmente de acuerdo y creo que el coaching lo ha logrado conmigo.
0: Y no, conmigo también, porque cuando alguien me propone, ¿por qué no vamos a dar conferencias por todo el mundo? ¿Por qué no damos una plática en Perú? ¿Por qué no damos una eh, sesión de eh, coaching de no sé cuántas semanas? Normalmente pienso, me siento con Mari y, y evaluamos los adjetivos que van a subrayar la experiencia. Tengo la energía, tengo las ganas ahorita, ¿qué? Eh, ¿cómo me voy a sentir cuando esté ahí? ¿Estaré contenta con eso? Y si no, lo dejo. Claro.
1: ¿Qué hay de, por ejemplo, muchas personas podrían decir, bueno, es que tristemente en la situación en la que estamos pasando en el mundo ahorita, tengo que estar en este trabajo, lo que hemos comentado ya, y no me da miedo dejarlo por moverme a otro lado por la situación económica. Ataduras que tenemos todos de un modo u otro a cosas que probablemente no te encanten, pero por pues es miedo, entonces a lo mejor se, esa área de confort no se ale. Es que hoy tuve una llamada que me dijo alguien, estoy desesperado pero no me voy a trabajar este trabajo porque me urge pagar mis cuentas, etcétera, y no estoy nada feliz.
0: Uh -huh. Entonces
1: yo le decía, bueno, pues deja ese trabajo. Me dice, sí, si no consigo nada, ¿qué hago?
0: Sí, pero ahí estás partiendo del miedo y estás partiendo de la idea de que no hay recursos suficientes o abundancia suficiente para, para todos si nos organizamos a hacerlo. Y que... La cuestión es abrir posibilidades, el coaching es acerca de las posibilidades y siempre hay posibilidades si ampliamos nuestra visión del mundo. Cuando dejamos de ver posibilidades es porque las dejamos de ver en nuestra mente, no porque afuera no existan y esto es bien importante.
1: Se no, nos cegamos.
0: Uh -huh. Ya nosotros mismos, dada nuestra visión del mundo, no vemos más opciones entonces nos invade el miedo. Y mucho así es mucho como funciona el coaching, que nosotros como coach los ayudemos a que tengan más distinciones, vean más campos de acción, más posibilidades, mayores oportunidades para resolver su situación eh, eh, de ahorita, la que tenga, y crear diseños sobre eso para que puedas tener la vida que deseas y que el dinero no sea una justificación. Ok. Ahora, en un caso así, si alguien está endeudado, tendrías que crear una estrategia, un plan de acción de cómo me voy a relacionar con esto, de aquí a que se pague la deuda, pero también reconocer cuáles fueron las creencias o las acciones que te llevaron a esa deuda, para que eso ya no se repita en un futuro y tengas maneras de crear tu vida, no, es, no poniéndote constantemente en, en deudas y que eso sea una manera de ser que después se vuelve el obstáculo para sentir tu poder. Y eso también lo hacemos.
2: Eso está interesante porque eso se puede aplicar a cualquier situación. Por ejemplo.
0: Ajá. Si creas la deuda y luego te vuelves la víctima de la deuda y no te diste cuenta que tú eres el creador también. Claro. Y cualquier hábito que quieras este,
2: reconsiderar en tu vida, pues, para no ¿Cómo, decir si es
0: malo o bueno.
2: ¿Cómo qué ejemplo ibas a poner? Este, Por ejemplo, el fin de semana este, hice limpieza de closet. Y me doy pena, me, me doy, bueno, vamos a no poner eh, cosas malas. Este, Me doy cuenta de todas las cosas que compro y ni siquiera abro. Uh -huh. Entonces, este, y me doy cuenta de que muchas cosas innecesarias y yo quisiera cambiar ese hábito. Si yo me pongo a pensar qué me llevó hasta allí, pues puedo este, cuestionar esos pensamientos y ver. Porque, por ejemplo, este, me doy cuenta que tengo 40 perfumes. Aquí me acaba de llegar una muestrita de un perfume que me encanta y lo quiero comprar. Y 41. ya. 41. Exacto. Entonces, cónchale, ¿cómo hago? O sea, me gusta el perfume, pero tengo bueno. 40, pero dije que no iba a comprar más porque no lo necesito y no voy a ser feliz con ese
0: pinche perfume. Entonces, haz, haz el ejercicio que estamos aprendiendo hoy de los adjetivos. Cuando te llegara ese perfume a tu casa que lo, que, que lo pidas, piensa que ya te llegó, Ajá. ¿Cuáles son los adjetivos que crees que ese perfume trae consigo?
2: ¿Dónde Carrizo lo pongo porque ya no me entra en la <ríe> tramo?
0: ¡Te lo Pero que que pienso cree. eso! Bueno, entonces ahí está tu respuesta. ¿Te va a dar satisfacción, alegría y felicidad? Tengo 40 perfumes que ya me dan eso. Entonces ahí ya está tu respuesta ahorita mismo ya sientes esa satisfacción antes de ni siquiera tener que comprar el perfume.
1: Entonces no lo necesitas.
2: Entonces voto esto, porque es que de verdad me gusta. Mira, es el Guerlain Acua Alegoria de Azurra. <risa> Está buenísimo. Okay, Ay,
1: acabas de aventarte un gol. Si esto fuera <risa> otra cosa, podríamos haber cobrado un dineral por eso. O sea
2: que <risa> uh, vamos a promocionar perfumes,
1: Mel, pero 40 perfumes. Houston, you have a problem.
0: <risa> Pero así como Melanie pone este ejemplo, muchos de nosotros tenemos esas acciones que hacemos porque creemos que el perfume 41, la acción 102, claro. el hilo número 4, ahí por fin va a estar mi satisfacción. ¿Será? No. Uh -huh.
2: Esa es una buena pregunta. Yo ¿Será? eso sí es algo
1: que me he dado cuenta desde el coaching, que si no está ya adentro, que si Jarmin no viene de, desde adentro, está muy difícil que llegue de afuera. Claro que esta bomba, que caiga, no sé, que de repente alguien te llegue con un pastel, unas flores y que padre, pero tú ya estás contento. O eso te pone más.
0: Sí, tenemos que buscar acciones que nos den, que compartan la felicidad que ya existe. Esto es ya felicidad adicional. Es como Betún en el pastel. <risa>
1: Oye, ahorita que dices de el pastel, justo me acordé de una serie que acabo de empezar a ver. Que Fíjate el dilema que es es una serie simpática de Netflix que se llama Frankie y no me acuerdo cómo se llama. ¡Oh,
0: boy! ¿Ya Oy. la viste? La que igual es la de Jane Fonda. Es, exacto, sí,
1: Jane Fonda yeah. y Lily Tomlin. Uh
0: -huh.
1: El precepto es, son dos mujeres que llevan, no sé, como 40 años de casadas. Cada una tiene dos hijos, dos diferentísimas una de la otra. Y los dos maridos de repente les dicen que las van a dejar y ellas, pues ¿con quién andan? Pues uno con el otro. Entonces, eso es, está muy chistoso porque es una comedia, pero a la vez no es tan chistoso porque es un drama tremendo. Ajá. Pero ahí lo que hicieron ellos fue soltar las ataduras que tenían con ellas. Sí. Entonces, este y digo, viéndolo como televidente, pues juzgas si está bien o está mal o qué están haciendo, ¿no? Porque se ya están llevando a mucha gente entre las patas sin medir la responsabilidad de sus actos.
2: Pero es decir, ellos si no... se metieron
1: en ese problema desde Ajá. antes sin saber. Claro que si no lo hubieran hecho, a lo mejor no hubieran sido felices nunca, porque lo dice este, el papá de Charlie Sheen, ¿cómo se llama? Dice, estoy perfectamente feliz con la decisión.
0: Y además la cuestión es que finalmente podemos... Eh, crear estos mundos ilusorios donde tenemos que esta corporación multimillonaria o este matrimonio que pareciera que es perfecto o estos eh, cantidad de hijos o, pero en el fondo a ti no te puedes engañar y eso es lo importante, que nosotros buscamos qué es auténtico para nosotros. ¿Es auténtico ese matrimonio? ¿Es auténtico esa relación? ¿Es auténtico este negocio? ¿O la verdad quiero una vida más sencilla? ¿O quiero una vida con este señor? ¿O quiero una vida yendo a pescar? ¿Qué es auténtico para ti? Porque si no estamos construyendo estas vidas para que otras personas nos den un aplauso o nos definan como exitosos.
1: Y eso ya quedamos que no se vale en coaching estar buscando complacer a los otros. Complácete a ti y se complacerán los demás. Y el que le guste, ahora sí que bien. Y el que no, pues a lo mejor no está en ese momento a cruzarse en su camino. Oigan, se nos está yendo el tiempo, pero tengo un curso que decir rápidamente. Perdón un anuncio. Hay curso online del arte de conocerte que puedes empezar cuando te dé la real gana del año. Pero para <ríe> esto, este, nada más escriban a servicio arroba mmkcoaching.com. Se nos fue el tiempo, no nos dimos cuenta y nos quedaron de repente dos minutos.
0: <ríe> bueno, sí, este es un curso introductor genial para las personas que quieren conocer más acerca del coaching. Y también si este programa les hizo clic, si están volteando a ver su vida y se están dando cuenta que muchas de sus acciones y sus metas y sus objetivos están planteándolos hoy en el miedo y además están creando ese vacío hoy de insatisfacción, Métanse a este curso porque yo creo o lean los libros que les hemos recomendado porque sí creo que tenemos que replantearnos muchísimo los seres humanos desde dónde estamos tomando nuestras acciones porque estas acciones están creando aceleradamente el futuro que estamos haciendo no nada más a nivel individual sino a nivel colectivo y yo creo que los seres humanos nos tenemos que despertar a tomar acciones que estén en mucho más armonía con nosotros y con nuestro entorno. ¿Qué libro aconsejamos para hoy?
1: A ver, ¿tú cuál estás leyendo?
2: El mismo que, me, el mismo que leíste tú, papito.
1: Yo, yo, dejar ir, quedamos que tenemos que leer este mes el libro de dejar ir.
0: Bueno, este, vamos a, a ponerles un libro que les voy a recomendar que se llama, pero es que no sé si lo tienen en español, que es un libro de Sonia Choquette que es Your Heart's Desires, que tiene que ver mucho con crear desde nuestro corazón y no desde nuestros miedos.
1: Ah, pues ahí está. Ahí está. Vamos a ponernos la página de Facebook y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Espero les guste el programa. Melanie nos va a decir pronto qué libro está leyendo que yo ya leí hace muchos años y sí es muy divertido.
0: Se llama <risa> The, Happy, The Happy Hooker. Está buenísimo. No sí, oye, lo peor del caso es que se lo recomendó mi mamá.
1: Sabrá <risa> que, como dices, parte de todo es reírse. Y la verdad, es una cosa así, te la pasas bomba leyendo.
2: La verdad es que está muy divertido el
0: asunto. Oye, le dijo mi mami a Melanie: tú le te da Happy Hooker, que en español quiere decir la prostituta feliz, porque te vas a llenar de distinciones.
1: Y aparte, esto se escribió en los 70, ¿eh?
0: Exacto, es
2: un libro de los 70. Imagínate yo imaginándome a la mamá de Ale leyendo este libro
0: riéndose, disfrutando de la vida.
1: Pues ahí lo ¡Qué maravilla!
0: Bueno, ya ves, en vez de estar tomando tantas acciones saliendo del miedo, gozar da Happy Hooker.
1: Eso. Bueno, se vale recomendar cosas así, y vean esta serie para que nos den su opinión a ver qué opinan. Se me hace que está simpática, está interesante, y sí, con sí, un no, trasfondo... Yo la
0: voy a ver porque fíjate que también me la recomendó mi mamá. Sí. <ríe> es que ella pues, me he reído pero, pero ella reído ella
2: dijo, ella dijo, es basada en el amor después de los 70. Ya ves, que, que la mamá de, de Ale es muy elegante y muy chic cuando ella habla, es basada en el amor después de los 70
1: no, me ha gustado y la Jane Fonda está guapísima, qué bruto, no sé cuántos años tenga, se ve sensacional y Lily Tomlin es garantía de simpática siempre
2: tiene 78 años la señorita Jane Fonda,
1: no, andale, o sea, ya que, que,
2: que, que, que eche el secreto para acá <risa> bueno,
1: les
0: mandamos Ay, como todos mano. los miércoles. Sí, un gustazo haberlo, haber estado con ustedes. Y nos escuchamos la próxima semana. Besos, chau. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.